0: A Thảo trẻ mụ đây là Đài phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ Đài phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
1: Di xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lai Loan Hôm nay là thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày 16 tháng 7 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: Mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan Tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tin chính như sau Tiếp ông Victor Vietjevic, Tổng thống bày tỏ Lầy Loan và Cộng hòa xét đã không khuất phục dưới sự bất ép sẽ cùng quả cảm lên tiếng Về việc mở cửa nhập khẩu thịt heo bò Mỹ Thủ tướng bày tỏ Dũng cảm bước ra một bước mới có thể thu về lợi ích lớn nhất Bà Tiêu Mỹ Cầm bày tỏ tăng cường an toàn hợp tác của chuỗi cung ứng Đại Mỹ, đối thoại kinh tế song phương không sợ sự trả đủ của Trung Quốc. Thông cáo chung thứ ba không có cấm đoán. Dùng tiếng Anh và tiếng Việt, trường trung học phổ thông Song Khê đào tạo nhân tài song ngữ. Di dân mới tại Lầy Loan dùng món ngon quê hương để giao lưu cùng bạn bè. triển lãm kinh tế tuần hoang, ý tưởng ngay từ các vật phẩm đời sống thường ngày của chúng ta. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp ông Miros Fichochiu, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa séc tại Phủ Tổng thống, và truy tặng huân chương cho Cố Chủ tịch Thượng viện của nước Cộng hòa séc Tổng thống đã bày tỏ trong lúc phát biểu, Cố Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa séc là người bạn thân của Lai Loan. Ông đã từng có nhiều cống hiến trong việc nâng cao quan hệ hợp tác giữa Lài Loan và Cộng hòa séc Bà cảm thấy rất đáng tiếc về sự đa đi của ông. Nay bà thay mặt Lệ Loan trao tặng huân chương cho ông để bày tỏ sự tôn kính tối cao đối với ông. Bày tỏ việc đoàn quan chức Cộng hòa Xét đến viễn thăm Lệ Loan cũng chính là sự tiếp nối của quan hệ hữu nghị Lệ Loan và Cộng hòa Xét cùng các giá trị dân chủ. Tổng thống chỉ ra Lệ Loan và Cộng hòa Xét đã cùng đi qua chặng đường chống đối lại với cường quyền để giành tự do dân chủ. Cả hai nước đều cảm thấy vinh hạnh vì kinh nghiệm dân chủ của bản thân và cũng cùng là tuyến phòng kiên định bảo vệ nền dân chủ, hết sức duy trì sự hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Ông Vichy Trio từng nói, ông đã đứt tiếc vì không thể đến viễn thăm Lài Loan sớm hơn. Tổng thống đã trả lời là người dân Đài Loan sẽ không để tâm việc này, vì kinh nghiệm lịch sử đã cho chúng ta biết, công lý hay chính nghĩa có thể sẽ đến muộn mang, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến chỉ cần kiên định với giá trị mà mình theo đuổi một ngày nào đó thế giới cũng sẽ nhìn thấy được nỗ lực của đài loan để đấu tranh cho sự tự do và nền dân chủ tổng thống nói trong buổi diễn thuyết tại viện lập pháp gần đây ông vichodril đã nói tôi là người đài loan câu nói này đã khiến nhiều người cảm động việc giao lưu lần này không chỉ sâu sắc hóa mối liên kết giữa đài loan và cộng hòa séc mà còn bày tỏ những lý tưởng tương đồng về tự do dân chủ giữa đài loan và cộng hòa séc với xã hội quốc tế tổng thống nói Hành động của chúng ta chính là muốn nói với các bạn châu Âu và những người bạn cùng chung lý tưởng trên toàn thế giới. Dù là người Lai Loan hay người Cộng hòa Séc, chúng ta cũng không chịu sự khuất phục dưới cường quyền. Chúng ta cũng đều sẽ mạnh mẽ lên tiếng và sẽ càng tích cực hơn trong việc tham gia các sự kiện quốc tế, cống hiến sức lực của mình. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chính phủ sẽ mở cửa cho nhập khẩu thịt heo có chứa chất tàu nạn và thịt bò từ 30 tháng tuổi trở lên của Mỹ. Điều này đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi của các giới. Hôm nay, ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã bày tỏ trong cuộc họp viện hành chính, cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ và bệnh viêm phổi COVID-19 đã làm thay đổi bản đồ thương mại thế giới, lai loan phụ thuộc cao độ vào thương mại đối ngoại. Nếu muốn có thể kết nối với lại các quốc gia khác thì nhất định phải mở ra cánh cửa thương mại thế giới. Thủ tướng bày tỏ, việc mở cửa nhập khẩu thịt bò thịt heo Mỹ là phù hợp với lại mục tiêu chiến lược chung trong tương lai của Lài Loan. Thủ tướng bày tỏ, Mỹ là một đối tác kinh tế quan trọng của Đài Loan, nhưng nhiều năm nay vì vấn đề thịt bò heo Mỹ đã khiến cho việc đàm phán kinh tế bị đình trệ. Đài Loan cần phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên, có như vậy mới có thể giành được lợi ích lớn nhất. Theo ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của viện hành chính bày tỏ, chúng tôi hy vọng có thể bước ra bước đầu tiên này cho kinh tế thương mại Đài Loan và Mỹ có như vậy mới có thể giúp lại loan giành về được lợi ích lớn nhất. giờ đây tổng thống Thái Anh văn đã đưa ra quyết định trọng đại này, chúng ta tuyệt đối phải nắm bắt cơ hội. thủ tướng cũng hy vọng là các bộ ban có thể cùng phối hợp nhịp nhàng làm tốt công tác giám sát. thủ tướng chỉ ra, bộ tài chính và Ủy ban nông nghiệp sẽ phải tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm thịt tại đường biên giới, thực phẩm đóng gói hay bán lẻ trong nước từ thị trường bán lẻ, trời đêm, khô mua sắm cho đến nhà hàng vân vân đều phải có tem nhãn ghi chú cũng như là tổng hợp cách thức tem nhãn để người tiêu dùng có thể nhận biết ông cũng yêu cầu các bộ ban phải kiểm kê lại các kênh cung ứng thịt heo và chế phẩm thịt heo mà mình quản lý yêu cầu thực hiện toàn diện quy định tem nhãn ghi chú nơi xuất xứ để người tiêu dùng có thể yên tâm chọn mua thủ tướng cũng bày tỏ đài loan đã được xóa khỏi danh sách của nước bị dịch lở mồm long móng ở heo thịt heo đài loan đã có thể xuất khẩu đến cao Đến tháng 11 năm nay cũng sẽ mở cửa xuất khẩu đến thị trường Philippines. Lần này mở cửa để nhập khẩu thịt heo Mỹ, các doanh nghiệp chăn nuôi heo ở Lai Loan cũng cho thấy rõ sự tự tin của ngành. Chỉ yêu cầu thực hiện ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt. Trong tương lai, chính phủ sẽ hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi heo Lai Loan có thể chuyển đổi mô hình nâng cấp, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi heo tại Lai Loan. Ngày 2 tháng 9, hội thảo do Hiệp hội Thương nghiệp Đài Mỹ (OSTPC) để được tổ chức, cùng thảo luận về vấn đề tăng cường sự an toàn của chuỗi cung ứng Đài Mỹ. Theo bà Tiêu Mỹ Cầm, trưởng văn phòng đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ đã chỉ ra trong cuộc họp, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều thể chế kinh tế phải nhìn nhận lại vấn đề an toàn trong chuỗi cung ứng. Rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan tại nước ngoài đã quay trở về Đài Loan để đầu tư. Đài Loan và Mỹ cần phải tăng cường tính an toàn trong hợp tác của chuỗi cung ứng. Bà tiêu Mỹ cầm cũng nhắc đến tổng thống thái Anh Văn đã tuyên bố vào tuần trước là sẽ gỡ bỏ trở ngại thương mại đầy Mỹ. Nhưng mạnh Lài Loan cần phải giành được vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong công cuộc tái kiến thiết chuỗi cung ứng trong thời điểm hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực dần được hình thành. Lài Loan không thể bị loại trừ ở bên ngoài trong công cuộc tổng hợp kinh tế khu vực. Bà chỉ ra lời tuyên bố của tổng thống đã thể hiện lời cam kết tiêu chuẩn của Lai Loan với thế giới. Rộng mở cánh cửa cách nối kinh tế bền vững cho lại loan cùng Mỹ và các quốc gia đối tác có cùng chung lý tưởng. Hiệp định Thương mại song phương Đài Mỹ PTA có thể trở thành nền tảng để phát triển quan hệ đối tác hợp tác kinh tế song phương. Khởi động hiệp thương cũng có thể là tín hiệu, để doanh nghiệp hai bên cảm thấy tin tưởng về chuyển vọng tương lai trong mối quan hệ này. Ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ thuộc Quốc vụ Viện Hoa Kỳ đã bày tỏ trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 9 việc trung quốc sẽ phản hồi như thế nào với sự kiện này là phải xem bản thân của chính quyền bắc kinh nhưng công việc của quốc vụ viện hoa kỳ là phải dự đoán các khả năng trung quốc có thể sẽ phản hồi ông cũng chỉ ra nếu căn cứ theo thông cáo chung thứ ba và luật quan hệ lầy loan những tuyên bố về đối ngoại kinh tế song phương quan hệ kinh tế đại mỹ và giao lưu văn hóa song phương vân vân của quốc vụ viện trước đó đều là hoàn toàn trong sự cho phép không có bất kỳ văn tự nào cấm nhận việc này nên chắc sẽ không có phản ứng quyết liệt Trường cấp 3 Sông Khê thuộc thành phố Tân Bắc sẽ mở chương trình dạy học song Ngữ dùng tiếng Anh để học tiếng Việt vào buổi tối để con em di dân mới người Việt Nam hay các em học sinh yêu thích ngoại ngữ có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ và tăng sức cạnh tranh quốc tế trong tương lai. Cục Giáo dục ra sức xúc tiến kế hoạch vinh dự bồi dưỡng thế hệ thứ hai di dân mới trong năm học mới, đưa ra chương trình dạy tiếng Việt bằng tiếng Anh tại trường trung học phổ thông Sông Khê. Hiệu trưởng trường là ông Bành Thịnh Tả cho biết, những năm gần đây, nhà trường đã cho xây dựng môi trường học tập tiếng mẹ đẻ cho con em thế hệ thứ hai dị dân mới, nhưng ngoài học tiếng mẹ đẻ, học tiếng Anh cũng là một điều rất quan trọng. Hiệu trưởng Bành Thịnh Tả cho hay, những năm gần đây, chúng tôi đã dẫn các em đến Đông Nam Á để tham quan công ty Lầy Loan, cũng như là đi thực tập tại các công ty này. Thực tế cho thấy, các em cần phải học tập tiếng mẹ đẻ ra, tôi cũng hy vọng các em được bồi dưỡng thêm năng lực tiếng Anh. Ông Bành Thịnh Tả trị ra có rất nhiều sản phẩm do các doanh nghiệp lài loan tại đông nam á sản xuất đã được bán ra trên thị trường thế giới có rất nhiều công ty đều cần nhân tài cán bộ người lài loan giỏi tiếng anh nên đối với những bạn trẻ thế hệ này không nên chỉ hạn chế tại lài loan ông bành thịnh tả nói việc dùng tiếng anh để học tiếng việt có thể giúp cho các em không còn sợ hãi đối với việc học ngoại ngữ để các em có nhiều sự tưởng tượng hơn về ngôn ngữ có thể dễ dàng để đạt được mục đích giao tiếp Tiến đến là thực hiện chính sách biến Đài Loan để trở thành quốc gia song ngữ vào năm 2030. Do trường phổ thông trung học Sông Khê là trường nội chú nên chương trình dạy tiếng Việt bằng tiếng Anh sẽ được sắp xếp vào khoảng thời gian buổi tối sau giờ học bình thường, dự kiến mỗi tuần sẽ có một buổi học. Hiệu trưởng trường cũng nhấn mạnh, môn học này sẽ rộng mở cho các em học sinh thuộc hệ trung học cơ sở và phổ thông trung học để chọn mong. Cũng không quy định là chỉ có con em di dân mới mới được học. Tất cả học sinh trong trường chỉ cần thích học ngôn ngữ đều có thể đến đăng ký. Để người dân loài loan và di dân mới có thể hiểu nhau hơn, giảm thiểu hiểu lầm giữa hai bên. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9, Trung tâm Phục vụ Gia đình Di dân mới Phụng Sơn thuộc Cục Xã hội thành phố Cao Hùng đã lên kế hoạch cho 6 lớp học ẩm thực trên bàn ăn, mời di dân mới đến từ Việt Nam, Nga. Indonesia, Campuchia, Nepal và nội mong Trung Quốc vân vân đến chia sẻ về cách nấu những món ăn quê hương của dì dân mới như món chả giò chiên Việt Nam, món bánh Berlin truyền thống của Nga hay món mì trộn thịt cổ vân vân. thông qua các món ngon này để tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống của những quốc gia khác nhau. Theo anh Naran đến từ Nepal, anh đã gặp và yêu vợ mình tại Nepal. Anh đến Lài Loan sinh sống đã 15 năm. năm. Anh Daran nói, ở Lài Loan mà muốn ăn những món quê hương Thật là không dễ dàng đương nay anh đã chuẩn bị một số món ăn Nepal ở Lầy Loan hiếm khi thấy Đó chính là món salad khoai tây Nepal Và món thịt nướng mà Anh Daran và người nhà rất yêu thích Còn cô Vương Phương đến từ Nội mông của Trung Quốc đã nói Có rất nhiều người đều cảm thấy rất tò mò Mỗi khi nhắc về Mông Cổ Cô hy vọng khi đến đây Ngoài có thể chia sẻ cuộc sống văn hóa Còn có thể dạy mọi người chế biến món ăn mà mình thích nhất Đó là món mì trụng thịt cừu để cùng đến thưởng thức vị ngon của thịt cừu. còn theo cô tạ lợi lợi cục trưởng xã hội thành phố cao hùng bày tỏ hiện nay cao hùng có gần sáu mươi người di dân mới cô hy vọng có thể thông qua những tương tác và trải nghiệm khi tiếp xúc trực tiếp xóa tan những hình ảnh tiêu cực không đúng về di dân mới trước đây gia tăng sự hiểu biết đối với nền văn hóa đa dạng cũng như là để mọi người có thể học tập tôn trọng bản sắc văn hóa khác nhau của các nước phía Trung tâm Phục vụ Gia đình Di dân mới Phùng Sơn phát hiện, có rất nhiều di dân mới mặc dù đã đến lài Loan hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể hòa hợp với xã hội Lạy Loan. Một mặt là do người dân bản địa không hiểu rõ về di dân mới. Một mặt khác là vì có một bộ phận người dân bản địa vẫn còn giữ rất nhiều ấn tượng tiêu cực đối với di dân mới. Cho nên phía đơn vị này cũng hy vọng có thể thông qua chương trình học tập lần này để người dân bản địa có thể thông qua những món ngon trên bàn ăn, có thể hiểu những người bạn mới này hơn. ngày ba tháng 9, sở bảo vệ môi trường thuộc viện hành chính đã cho tổ chức triển lãm kinh tế tuần hoàng kéo dài 4 ngày tại khu khuôn viên văn hóa sáng tạo hoa sơn trong đó đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo thú vị như dùng những quả bóng rổ cũ để thiết kế thành những chiếc túi sành điệu cũng có người cho xây dựng kênh thông tin chia sẻ đồ gia dụng thay vì mua thì ở đây có thể thuê để sử dụng sở bảo vệ môi trường cũng hy vọng có thể thông qua cuộc triển lãm này để nói với người dân có thể dễ dàng thực hiện kinh tế tuần hoàng ngay trong cuộc sống đời thương Chỉ cần biết lợi dụng các vật phẩm cũ không dùng đến là có thể sáng tạo ra thành những vật dụng hữu ích, như là thùng nhựa có thể dùng để làm thành bộ trống biểu diễn, hay như cô lâm kính gia Vì cô rất thích chơi bóng rổ, mỗi lần nghĩ đến những chiếc bóng cũ sẽ phải đem đi đốt bỏ, thật đáng tiếc. Vì thế, cô đã nảy sinh ý tưởng là phải từng hoàn sinh mạng cho bóng rổ. Nhóm thiết kế đã cắt quả bóng ra, cộng thêm một số điểm suyết để bóng trở thành những chiếc túi mang đậm phong cách hip-hop câu nói, sẽ rất tiếc vì với bóng rổ, chỉ cần phần vỏ sừng xuôi bị mài mòn, trở nên nhẵn nhụi thì sẽ không thể sử dụng được nữa. Nhưng bản thân bóng rổ lại được làm từ những vật liệu cao su rất bền. Từ khi biết các cuộc triển lãm này, chúng tôi đã suy nghĩ là có thể làm gì. Sau đó cũng thấy là nếu bóng rổ bị đem vứt đi cũng tiếc lắm. Ngoài ý tưởng tái chế các quả bóng không còn sử dụng, còn có dịch vụ chia sẻ đầu dung cũng gây sự chú ý của nhiều người. Nếu mọi người cần sử dụng đồ gia dụng trong thời gian ngắn, không cần phải vội đặt mua, mà có thể đăng nhập trang kênh chia sẻ cho thuê đồ gia dụng để thuê dùng. Dù là robot biết nha, lò nướng, máy lạnh đều có cả. Theo bà Trang Huệ Quân, người sáng lập kênh thông tin này cho hay, kinh tế tuần hoàng chính là gia tăng tỷ lệ sử dụng của các món đồ gia dụng. Giảm thiểu số lần đặt mua để đồ gia dụng được tuần hoàn sử dụng nhiều hơn. Ba lai Doanh Doanh, trưởng phòng quản lý rác thải thuộc Sở Bảo vệ Môi trường cũng bày tỏ, họ hy vọng có thể thông qua triển lãm lần này để nói với người dân, thật ra chúng ta có thể thực hiện kinh tế tuần hoàn ngay trong cái ăn cái mặc hàng ngày của mình. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Quỳnh Vy xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau: Bộ Ngoại Giao Đài Loan biểu đạt cảm ơn Mỹ đã công bố tài liệu giải mật về sáu đảm bảo thể hiện sự ủng hộ vững chắc đối với Đài Loan. Với quan sát phân tích ý đồ của Mỹ khi giải mật sáu đảm bảo cho phía Đài Loan. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Vào ngày 31 tháng 8, Văn phòng đầy Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT đã công bố trên trang web chính thức của cơ quan này một tài liệu lịch sử được giải mật gồm hai bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ có liên quan tới thông cáo 817 và 6 đảm bảo vào năm 1982. Đồng thời nhắc lại 6 đảm bảo là yếu tố cơ bản trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Nhấn mạnh rằng việc Mỹ sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan Việc công khai các tài liệu giải mật này diễn ra đúng lúc Trung Quốc không ngừng đe dọa về cả ngoại giao cũng như quân sự nhằm phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và trong khu vực. Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu đạt chân thành cảm ơn phía Mỹ đã thể hiện cam kết vững chắc đối với an ninh Đài Loan. Những năm qua, chính phủ Mỹ đã nhiều lần nhắc lại cam kết đối với Đài Loan trong đạo luật quan hệ Đài Loan và sáu đảm bảo, đồng thời bắn vũ khí cho Đài Loan dựa trên nhu cầu phòng ngựa của Đài Loan dùng hành động thực tế để thể hiện sự ủng hộ vững chắc và nhất quán của phía Mỹ đối với an ninh Đài Loan. Phía Mỹ đã giải mật các tài liệu lịch sử quan trọng có liên quan và lần đầu công bố nội dung chi tiết 6 đảm bảo của Mỹ đối với Đài Loan. Đây là lần tiếp theo sau khi giải mật nội dung bản ghi nhớ bí mật của thông cáo 817 do Tổng thống Ronald Reagan ký kết vào năm 1982. Tài liệu này được công bố vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, thể hiện rõ tình hình đàm phán giữa Mỹ với hai bờ eo biển vào thời điểm đó. Nhân đó cảnh báo phía Trung Quốc không được dẫn sai thông cáo nói trên, cơ gọi Trung Quốc đối mặt với cam kết giải quyết vấn đề eo biển Đài Loan bằng biện pháp hòa bình, đồng thời nêu rõ phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng phòng ngự. Phía các chuyên gia phân tích cho rằng, Việc giải mật các tài liệu cung cấp chi tiết hơn về các đảm bảo an ninh của Washington đối với Đài Loan diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực hỗ trợ Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, nhằm chống lại điều mà ông Donald Trump lo ngại là xu hướng mạnh tay của Bắc Kinh trong cách đối xử vấn đề Đài Loan. Financial Times đã dẫn lời giới phân tích cho rằng, Quyết định công khai tài liệu số đảm bảo là một phần trong chiến dịch của Washington nhằm buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm giải thích về nhiều thứ từ những hành động phi pháp của Biển Đông, cũng như chính sách đối với Đài Loan cho đến việc áp đặt luật an ninh ở Hồng Kông, v.v. Quyết định giải mật lần này được thực hiện theo lời kêu gọi của các chuyên gia quốc phòng, cựu quan chức và những người ủng hộ Đài Loan trong Quốc hội, cũng nhằm nhấn mạnh cam kết rõ ràng Washington sẽ ủng hộ Đài Loan hết mình trong việc đảm bảo an ninh. Theo hãng thông tấn Financial Times dẫn lời ông Elbridge Cobi, là một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói rằng tốt hơn là chúng tôi nên im lặng nhưng kiên quyết làm rõ rằng sẽ bảo vệ Đài Loan một cách hiệu quả và Trung Quốc cũng hiểu điều đó. Trong khi đó, hai quan chức Mỹ thì nói rằng đã có các cuộc thảo luận trong chính quyền Donald Trump về chính sách giúp Đài Loan tự vệ. Trên thực tế. Thì trong thời gian qua, Mỹ đã thực hiện nhiều động thái nhằm tái khẳng định cam kết của Washington với hòn đảo Đài Loan, bao gồm cả chuyến thăm đến Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar hồi tháng trước. Đây là chuyến thăm cấp cao giữa hai chính quyền kể từ năm 1979. Phía Đài Loan khẳng định, Đài Loan là một quốc gia dân chủ quan trọng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đài Loan cũng sẽ kiên quyết chống lại sự chèn ép và đe dọa từ Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các giá trị phổ quát về dân chủ, tự do và nhân quyền. Đài Loan cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của thành viên trong khu vực, tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ, tăng cường quan hệ đối tác an ninh với Mỹ và các quốc gia có quan điểm tương đồng để đảm bảo hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan và trong khu vực. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh
2: cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Ủa hôm nay thúy anh lạnh lắm hả trời hôm nay lạnh chứ không ừ. lẽ hôm nay chị lệ phương không cảm thấy lạnh nhưng mà không có mặc bố áo giống như anh. Bị phát
4: hiện rồi. <cười>
3: <cười> em bị cảm đúng không? Ừ. thời tiết chuyển mùa cho nên các bạn nhớ lưu ý là phải uh, mặc cho ấm vào. Rồi bây giờ mình uh, dò số
5: đi, á. không biết uh, các <cười> bạn đã dò số chưa. Ở Đài Loan thì uh, hai tháng một lần mà đúng không? Ừ. Ừ. hai tháng một lần vào ngày 25 là bắt đầu dò số. Thì ừ. thông thường mình đi mua đồ á uh, người ta cho mình cái thùng y file, cái ừ. đó gọi là hóa đơn rồi mình đem đi dọn. À, thì không mình không có mang là...
3: thùng y file xuống. À. Hôm nay thì mình không có mang thùng y file xuống nhưng mà nếu như các bạn đã sống ở đài loan một khoảng thời gian hoặc là sống đã lâu thì chắc các bạn cũng biết là file là cái gì. file ừ. là cái tờ hóa đơn mà thường là mình sẽ nhận được với các bạn. Mà trước đây thì hóa đơn là nó có một dạng là chữ bình file là cái dạng dài. Ừ. xong rồi bây giờ thì là cái dạng uh, ngắn ngắn nhỏ nhỏ, cái đó gọi là tiền sử file. còn bây giờ là cái nhiều bạn là không dùng pháp phiếu luôn họ sẽ gọi dùng một thứ gọi là chải chuì là chải chuì mình có thể dùng điện thoại dùng thẻ vân vân để mà uh, lưu cái hóa đơn đó vào trong cái uh, cái chải chuì này thì ừ. mình sẽ đỡ phải tốn giấy người cũng... ta đỡ phải tốn giấy ừ. cũng thêm như là một cách để bảo vệ môi trường à, với lại khỏi sợ bị mất à. ừ, đúng rồi với lại nó nó rất là rồi Tiện lợi trong việc là mình dò số. Ừ. Và nói tới dò ừ. số thì là... Nhưng mà lại Phương ừ. thích cầm cái tờ giấy hơn. <cười> Cảm giác giống như mình đang nặng bài.
5: Trúng ừ. à, rồi, chứ còn cái này là người ta dò cho mình. Cái người ta dò cho mình có trúng hay không? Mình không biết. Rồi tự nhiên thông báo ấy, trung số rồi
3: lúc đó không biết sao mà in ra nữa. Không thì nó sẽ trực tiếp gửi thẳng vô <cười> tài khoản của mình luôn. Nhưng mình phải xếp, ừ. mình phải uh, cài đặt cái tài khoản. Ừ. Uh. Thì nói tới dò số thì cái đây là uh, ngày 25 vừa qua thì Bộ Tài chính của Đài Loan đã đăng cái... Uh, Kết quả, xổ số, số. Thì đây là cái kết quả. Thì nó có ừ. chi là à, giải đặc biệt, này, rồi giải... À, à, thứ nhất là giải độc đắc, ừ. rồi giải đặc biệt, rồi mới giải nhất, giải nhì, giải 3 giải tư. Tổng cộng là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cộng thêm... nữa là à, Tổng cộng là 9 giải. Hy vọng là có bạn nào trúng thì cũng nhớ chia sẻ thông tin, tin vui với bài viện nữ.
5: Mỗi lần lời Phương dò, cái trước tiên là dò những cái ba số sau này này các bạn nhé ừ. cứ nhìn ba số sau trước cái đã ba số chúng có 200 à
3: đúng rồi ba số trúng hai trăm bốn số thì trúng được một ngàn rồi năm số thì trúng bốn ngàn sáu số là một vạn tức là 10 ngàn rồi bảy số thì là 4 vạn là bốn mươi lấy 8 số tức là 8 số y chang như con số ở đây nè <cười> thì sẽ được là 20 vạn tức là 200.000 đại tệ.
5: bây giờ mình học tiếng Hoa thì nội dung hôm nay là có liên quan tới cái việc dò số những cái Đúng từ rồi. nói về hóa đơn, dò số này nọ ha. Ừ. <cười>
6: <cười> Tổng y phát phiếu.
5: Tổng y phát phiếu. Thuận y pha pèo Thuận ừ. y pèo, tức là mình mua người ta cho một cái là dài dài Tức ừ. là mình đi đổ xăng ha ừ. rồi uh, Hoặc là đi các cửa hàng tiện lợi đó Có thể là người ta cho Có người thì miếng dài dài này nè ừ. Có cái thì vuông hình chữ nhật ừ. nhân, nhân, nhân. Ngân ngân ừ. <cười> Cái dài
3: dài là cái hồi nãy mà Thúy Anh có nói là Chữ bệnh pha pèo ừ. Là cái đó là nó uh, trước đây Tức là trước năm 2013 thì Tất cả mọi người, tất cả mọi mọi cửa hàng đều dùng cái dài đó Còn đến 2013 trở đi thì có một số cửa hàng đã đổi qua là dùng uh, uh, hóa đơn điện tử Tức là ừ. tiền sử phá phiếu Trí nhớ tốt dữ hả? Phải làm mấy năm Phải xua công khơ <cười> ừ, giải thiệt á Tức là
5: ra trước thông tin ừ. ừ. thưởng y phá phiếu ừ. tức là hóa đơn
6: tùy giang tùy giang
3: tùy giang nghĩa là đổi thưởng khi mà nếu như các bạn trúng số, các bạn phải uh, mang cái uh, hóa đơn của mình đến uh, những cái cửa hàng tiện lộ như Seven, này, rồi, uh, Family Mart hay là OK, này kia v vân Để mà nói với họ là, well, you know, tôi chẳng.
6: Thơ biệt chẳng. Thơ biệt chẳng.
3: Thơ biệt chẳng.
5: Cái từ thơ biệt là đặc biệt. Chẳng là giải thưởng, nhưng mà nó là cái giải thưởng đầu tiên hết. Cho nên tiếng Việt ừ. thơ bế chẳng, mình gọi là giải độc đắc. Ừ, là cái giải
3: độc lớn nhất. Giải độc đắc của Đài Loan là 1,000 won là bao nhiêu nhỉ? 1,000 ừ, 10 triệu. Đúng ừ, 10 triệu này tệ. Và nhiều lắm luôn nha ừ. các bạn.
6: Thơ giảng Thơ chẳng.
3: Thơ chẳng nghĩa là giải đặc biệt. Thì ừ. cũng giống như hồi nãy chị Lê Phương có nói là thơ bế là đặc biệt. Nhưng mà mình gọi cái đó là giải độc đắc. Ở đây thơ chẳng Cũng như là thơ biệt chẳng Nhưng mà uh, Nó thấp hơn Thì mình gọi là giải đặc biệt
6: Thấu chẳng Thấu chẳng
3: Thấu chẳng Tức
5: là uh, Giải nhất Thẩu là cái đầu Cho <cười> nên tiếng Việt Mình gọi
3: là giải nhất Sau thấu chẳng Thì sẽ bắt đầu là số đếm Các bạn biết đếm là Một Y,二,三,四 ờ, Thì uh, sau thấu chẳng Mình sẽ gọi là Ơ ờ chẳng Sán chẳng Sư chẳng Thì cao nhất là Sẽ tới liêu chẳng Tức là 2 trạng, 3 trạng, 4 trạng, 5 trạng, 6 chàng. Thì cái, uh, uh, cái... đổi tiền thưởng ừ. nó sẽ giảm dần là từ uh, 2 trạng là 4 vạn, tức là 40.000 đại tệ Xuống đến 6 trạng là còn 200 tệ cho nên Cái bạn... số
5: giải ừ. nó càng cao ừ. Thì cái giải thưởng càng ít đó <cười> Đúng rồi <cười> Lưu là cái giải tệ nhất đó Mà lại Phương muốn cũng không có nữa <cười> Chê cho đã rồi cũng không có trúng cái gì hết <cười> Rồi, thì mình nhắc lại ha. Cái
3: thứ nhất hóa đơn là thùng y pha phèo, thùng y pha phèo. Hoặc là bình thường các bạn cũng thường xuyên người, nghe người ta chỉ nói là pha phèo, chứ không ai nói là ừ. nói thẳng là thùng sao phèo hết. Các bạn chỉ nhớ pha phèo là quan trọng nhất. Rồi chữ thứ hai đó là tùy chặn Tùy trạng nghĩa là đổi thưởng. Cái thứ ba, Thơ bia trạng, đặc biệt trạng giải độc đắc. Cái thứ tư đó là thừa trạng kơ nghĩa là giải đặc biệt. Tiếp theo là thấu chặng, thấu giải nhất. Rồi sau thổ là bắt đầu số đếm. 2 giang, 3 giang, 4 5 6 2
5: Rồi, kế tiếp mình học thêm từ cái hóa đơn mà hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử gọi là
6: điện tử phiếu. Điện tử,
5: phiếu điện tử hóa phiếu, điện tử là điện tử, Còn pha phiếu tức là thôi hóa phiếu đó ha. Điện tử ừ. hóa hóa đơn điện tử. Ừ.
3: Mà các bạn nhớ là làm sao để phân biệt hóa đơn điện tử? Ở trên hóa đơn điện tử là chắc chắn sẽ có hai cái QR code. Cho nên các bạn nhớ là trên uh, thấy cái hóa đơn mà trên đó có cái hai cái cục vuông. <cười> cục gì? Ừ, hai cái cục vuông vuông màu đen mà có chấm 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 chấm, cái đó gọi là QR code. Thì uh, cái đó gọi là hóa đơn điện tử. Điện tử pha phiếu. Rồi hồi nãy thì Anh có nói là bây giờ người ta có một số bạn không có dùng không có nhận hóa đơn điện tử với lại hóa đơn giấy nữa mà họ sẽ dùng cái đó gọi là 載具, tức là họ sẽ trực tiếp lưu cái uh, uh, hóa đơn của mình uh. vào trong một cái công cụ chẳng hạn như là thẻ là thẻ thành viên uh. hoặc là điện thoại vân vân thì mình gọi là
6: 發票載具. 發票載具.
3: 發票載具.
6: Hành động phụ Hình, động, trí, phu.
3: xinh tông chi phụ. Xinh
5: phụ tức là cái uh, thanh toán di động ha. Ừ. Xinh tông là di động, mình cứ di chuyển chỗ này cho kia gọi là xinh tông còn chi ừ. phụ là cái cái, cái cái trả tiền á. Ừ. À, Cho nên xinh tông chi phụ là thanh toán di động.
3: Ừ. Đó là mình đưa cái điện thoại cho người ta xong mình quẹt cái mã mà, mã vạch trên đó là coi như là trả tiền rồi đó. Ừ.
5: <cười> rồi thì uh, hôm nay mình uh, học ngang đây và trước khi chấm dứt bài học xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
6: y
3: pha
6: chẳng thấu chặn
5: thấu chặn rất lệ giải nhất
6: tiền pha the
3: tiền từ pha the tiền sửpha hóa đơn điện tử và chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye bye, bye, bye.
0: chương trình nhạc nữ nhạc đại RTI Ring Thunder Day Long
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực
4: hiện Tôi, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đạo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về đại lâm và nghĩa văn nhân tự nhiên và cảnh vật ở nơi đây. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục ngày hôm nay nhé. Các thân mến, Đại Lâm từng là khu giàu có nhất ở Gia Nghĩa. Năm 2016, Đại Lâm được quốc tế chứng nhận là thành phố chậm, trở thành thành phố chậm đầu tiên ở miền Tây Đài loan Đến thành phố chậm, ta phải dừng lại để trải nghiệm cuộc sống, phải bước chậm, du lịch chậm, thì ta mới có thể thấy được cái đẹp phi thường của nơi đây. Nằm ở cực Bắc. Bình Nguyên Gia Nam, Đại Lâm có phong cảnh đẹp đẽ, rộng lớn của vùng đồng bằng, là nơi sản xuất nhiều lúa gạo và là nút giao thông quan trọng nên Đại Lâm trở thành khu giàu có nhất của Gia Nghĩa. Nơi đây từng có hai trung tâm huấn luyện của lục quân, nay chỉ còn một trung tâm với dòng người về Nam lên Bắc, không ngừng ngược xuôi đã mang lại cơ hội làm ăn cho Đại Lâm. Nhưng thị trấn Náo nhiệt ngày xưa đã không còn vì sự thay đổi của ngành nghề khiến cho Việt Nam nơi đây ít đi, người ta dời đi nơi khác kiếm sống. Tuy nhiên, thị trấn nhỏ này không vì thế mà hoang vắng, im lìm Vẫn còn nhiều người ra sức nỗ lực vươn lên. Có một nhóm người muốn truyền tụng những câu chuyện của Đại Lâm. Có một số người thì muốn cho mọi người có được thực phẩm an toàn, không độc hại. Có một nhóm người nỗ lực tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải để cứu lấy trái đất. Còn có một nhóm người khác thì bắt tay phục hồi môi trường có tiếng ếch kêu như thời họ còn thờ ấu. Phương hướng nỗ lực của khu phố là coi trọng văn hóa địa phương, xuất tiến ẩm thực lành mạnh, bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng nhất với tinh thần thành phố trạm của Cetelo International. Thấy rõ điểm này, bà Quỳnh Chinh Du, trưởng thị trấn Đại Lâm đã ra sức giúp thị trấn kết nối với quốc tế, làm đơn xây gia nhập vào tổ chức Sittalo International, tháng 7 năm 2016, bà đến Bồ Đào Nha, tham gia niên hội thành phố chậm, đích thần vinh dự đón nhận giấy chứng nhận của quốc tế và Đại Lâm đã trở thành thị trấn chậm thứ hai của Đài Loan. Anh Giang Minh Hách người Đại Lâm đã mở đầu bài diễn thuyết của anh tại niên hội Thật Giang Nghĩa năm 2015 như sau anh lạp chí trở thành quân nhân bảo vệ tổ quốc sau khi xem bộ phim báo cáo đội trưởng tại rạp hát vạn quốc lúc anh đang học lớp 3. 6 năm trước anh muốn con mình về sinh sống tại mảnh đất quê hương nơi mà anh hết lòng yêu thương nên anh đã dọn nhà về quê làm sao để cho lớp trẻ chịu về quê sinh sống lập nghiệp đã trở thành mối quan tâm bậc nhất của anh dàn mình hết Anh tận dụng ngày cuối tuần để nghiên cứu văn hóa và lịch sử của Đại Lâm. Anh quyết định bắt tay từ nơi mà người Đại Lâm có cùng chung ký ức, cũng là nơi khiến anh xí bút nghiêng lên đường Tổng quân, đó là rạp hát vạn quốc. Trước tiên, anh đến chào đổi cùng với chủ nhà, lấy được quyền sử dụng, viết bản kế hoạch để xin kinh phí, phục hồi ngoại quan rồi mới sửa chữa nội thất Ráp hát này bị bỏ hoang hơn 20 năm đã được hoàn thành trùng tù đưa vào sử dụng vào năm 2012 và bắt đầu được mọi người chú ý đến. Để cho nhiều người biết đến Đại Lâm cũng đã từng phồng huynh hoa lệ, anh Giang Minh Hát tranh thủ ngày nghỉ của mình bùng ba Nam Bắc, hàng tháng định kỳ tổ chức du lịch Đại Lâm vào ngày cuối tuần. Trước kia, vào thời kỳ Phòng Vinh, phố cổ Đại Lâm có rất nhiều tiệm thuốc bắc. Chẳng hạn như tiệm thuốc bắc Thái Thành mà người dân địa phương còn gọi là Đường Quy Lầu. Tiệm thuốc bắc này nằm giống mình trong con hẻm. Thế hệ thứ hai của tiệm thuốc bắc này cũng nhờ vào bán đơn quy mà cất nhà lầu. Ông hứa khai hưng chủ tiệm đời thứ ba đã cho ra thêm thang sáng tạo văn hóa để cho du khách đi Tức là tự mình làm, tự mình bóc các vị thuốc cho thang thuốc của mình. Chủ tiệm còn trưng bày các vật dụng như là những vật dụng cắt thuốc, nghiền thuốc trước cửa để cho khách hàng trải nghiệm thực tế việc cắt thuốc và nghiền thuốc như thế nào. Còn tiệm đồng hồ mắt kính thập tính cũng là tiệm mắt kính đầu tiên có mặt tại Đại Lâm, Tràng Hành Lâm và vợ là Thái Dục. Vâng, là chủ tiệm mắt kính đời thứ hai sau khi hai vợ chồng thừa hưởng cửa tiệm hai người đã sửa chữa sửa sang lại tiệm thao bỏ trang trí nội thất cũ nhưng vẫn giữ lại trần nhà và bức tường rác vôi. thiết kế không gian đơn giản để cho khách hàng cảm thấy thoải mái khi bước vào tiệm Bưng đi cà phê thơm phức, tay rời chiếc bàn gỗ mắt rượi. Chủ tiệm hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, y như mắt kính giúp cho mọi người nhìn thấy thế giới tươi đẹp hơn. Còn tiệm cà phê thập đại Big Ten Cafe, ẩn mình trong con hẻm nhỏ. Sau khi dậy ngủ, Tăng Yến Trúc đã mở quán cà phê đầu tiên tại quê của cô, Đại Lâm. Không gian của tiệm cà phê giản dị với 10 chỗ ngồi, tiệm luôn không còn chỗ trống vào những ngày cuối tuần. Điều hạnh phúc nhất khi tăng Yến Trúc dọn về quê sinh sống, đó là mỗi ngày cô có thể ăn cơm mẹ nấu. Tâm nguyện của cô là pha ly cà phê thơm ngon cho mảnh đất đại lâm thân yêu này. Mỗi một căn tiệm nhỏ nhỏ nơi đây đều có những câu chuyện riêng của nó mà khách du lịch đến đây sẽ cảm nhận được, cũng như là thấy được những nỗ lực của những chủ tiệm này. Du lịch Đại Lâm được tổ chức cho đến nay đã hơn 5 năm, không có quảng cáo mà chỉ công bố thông tin trên Facebook. Hiện nay, tính một cách khiêm tốn thì cũng đã có hơn 10.000 lượt người đến đây tham quan Và họ đã có những lời bình khá là tốt sau khi họ đến Đại Lâm du lịch. Không như trong trí tưởng tượng của mọi người khi nói đến Gia Nghĩa và nói đến khu vực Đại Lâm. Gia Nghĩa là một vùng đồng bằng, là một vựa lúa lớn của Đài Loan. Và Đại Lâm cũng là một trong những nơi sản xuất lúa gạo rất là quan trọng của Đài Loan thì tốt kim tin chắc rằng khi nói đến nơi này chúng ta sẽ mường tượng ra những cánh đồng lúa mênh mông rộng lớn rồi xa xa mới có một hai ngôi nhà tuy nhiên đại lâm là một nút giao thông quan trọng cho nên nơi đây cũng có những khu phố đông đúc người và để làm sống lại cảnh phòng vinh ngày xưa và để vượt lại nền kinh tế nơi đây thì có một nhóm người đã ra sức làm sống lại những cửa tiệm rạp hát rồi những cái phong cảnh nơi đây để cho người dân Đài Loan có thể đến đây tham quan bởi những đổi mới cũng như là những cái quan niệm sống sinh thái nơi đây thu hút mọi người và để thu hút càng nhiều người biết đến đại lâm hơn và có ý nguyện đến đại lâm để mà du lịch tham quan thì ngoài việc sửa chữa những rạp hát cũ, những căn tiệm cũ xưa người dân nơi đây còn nỗ lực làm cho môi trường nơi đây thật là sạch sẽ và có một cái hệ sinh thái đáng để cho mọi người học hỏi thì để biết được chi tiết hơn về những cái hành động cũng như là cách làm như thế nào Tổ kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương một hải đảo đáng yêu vào tuần sau cũng trong giờ này và cho một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài đại lâm gia nghĩa văn nhân tự nhiên và cảnh vật à, đến đây cũng xin được tạm dừng. Tô Kim hy vọng là nếu mà có dịp thì các bạn có thể đến Đại Lâm để tìm hiểu để cảm nhận thành phố chậm như thế nào nhé. tôi Kim xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần sau cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Chương trình diễn ngữ nữ đại RTE Ring Thunderday Long.
5: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục
3: Ca khúc xưa và nay do chị Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, trong tập của tuần trước thì Thuy Anh đã giới thiệu với các bạn về tu biểu diễn âm nhạc của anh chàng ca sĩ trẻ người Đài Loan Châu Hân Triết, Joe, Joe Sienge được tổ chức vào đầu tháng 8. Đây là concert được cho là có quy mô lớn nhất kể từ sau khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, với 10.000 khán giả tham dự. Và concert này cũng đã được tạp chí Time của Mỹ quan tâm chú ý và đưa tin. Trong chuyên mục của tuần trước thì Thuy Anh đã chia sẻ với các bạn 3 bài hát được Châu Hân Triết trình bày trong concert của mình bao gồm là bài Yi và bài xì sò và hải trì Đây đều là những bài hát rất là kinh điển của Châu Hưng Triết. Trong chuyên mục của tuần này, thì Thúy Anh xin chia sẻ ba bài hát khác cũng đã từng được trình diễn trong hai đêm concert này, bao gồm bài kinh căng chỉnh xóa hoa, nén nén và bài nì họ phú họ. Đây cũng là những ca khúc được rất là nhiều người yêu thích, nhất là bài nì họ phú họ, một trong hai MV đạt hơn 100 triệu lượt view trên kênh YouTube của Châu Hưng Triết, giúp cho tên tuổi của anh nổi như cồn ở Đài Loan. Nhưng trước tiên thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát kinh căn chỉnh xóa đọc qua về lý lịch cũng như là những bài báo phỏng vấn của Châu Hưng Triết về những tháng ngày còn niên thiếu, thì Anh cảm thấy đây là một chàng trai rất điềm đạm, lịch thiệp, tính tư lập cao và có suy nghĩ, có phong cách của riêng mình và chính phong cách đó đã tạo nên hình tượng một chàng ca sĩ ấm áp từ chất giọng cho đến tính cách, khiến cho người ta cảm thấy dễ gần gũi và thoải mái khi tương tác với anh. Châu Hưng Triết từng chia sẻ trên một bài phỏng vấn cho biết, từ năm 11 tuổi, anh đã phải một mình đi Mỹ du học, sống trọ trong nhà homestay của một gia đình người Mỹ. Từ đó thì ngoài thích nghi với trường lớp mới vì tiên quyết hơn cả đó là phải hòa nhập vào cuộc sống ở nơi đất khách quê người. ca sĩ trẻ này cũng chia sẻ rằng thời điểm đó thì chính âm nhạc và piano là hai thứ đã an ủi cho anh những lúc cô đơn. thế nên khi nghe bài kinh canchịn xua hoa, ta có thể cảm nhận được những cảm xúc buồn, cô đơn nhưng rất may là có chiếc đàn piano bầu bạn lắng nghe những tâm sự của mình dùng tiếng đàn để thay cho tiếng lòng của người hét. kinh canchịn xua hoa là bài hát nằm trong album cá nhân đầu tiên của châu hưng triết tên là stranger i được phát hành vào năm 2014 đúng như tên gọi của nó, thì album này chủ yếu được tạo ra với khái niệm là học cách để yêu thương. Mỗi một con người sinh ra trên thế giới này đều đang tìm lời giải đáp cho mệnh đề yêu. Trên từng chặng đường đời, từ trong tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu đôi lứa, ta dần dần học cách để yêu thương người khác, yêu thương bản thân mình. Học từ trong những nỗi cô đơn, lạc lõng, tổn thương. Học từ trong những cái ôm chân thành, từ những nụ cười, ánh mắt. Châu Hương Triết đã tổng hợp lại những cảm xúc của mình trong quá khứ và cho ra mắt album tràn đầy những nỗi niềm chân thật của mình. Thiên căng xịn xua hóa nghĩa là lắng nghe đàn piano nói. Đây cũng là một giai đoạn trong quá trình học cách yêu thương của anh ca sĩ này. Trong lời bài hát có đoạn, đây là ngôn ngữ mà tôi quen thuộc. Khoảng thời gian nói chuyện với đàn piano, giống như là ngồi với bạn bè, lắng nghe những tiếng cười, tiếng khóc, đem những ước mơ của mình viết vào trong phím đàn. Có những việc không biết phải diễn tả như thế nào, cho nên dùng giai điệu thay cho bản thân tôi. Âm hình của bạn mãi mãi có thể an ngủi tôi, làm quên đi những buồn phiền. Nói với tôi hay dũng cảm đối mặt. Châu Hương Triết chia sẻ, trong khoảng thời gian còn đi học ở Mỹ, anh đã dành nhiều thời gian để bầu bạn với cây đàn piano ở homestay của mình, dùng âm nhạc để giải bày tâm sự. Cho nên bài hát Kinh Canh Chịn Sua Hoa như là viết lại những gì mà Châu Hưng Triết đã trải qua, cho người nghe cảm nhận được một phần quá khứ và nội tâm của người nghệ sĩ, đồng thời cũng là lời chia sẻ về quá trình trưởng thành cũng như là quá trình học cách yêu thương của Châu Hưng Triết. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Kinh Canh Chịn Sua Hoa.
7: 在救你和我 show 绝对 you yeah.
3: Là bài hát Kính Cáng Thì Nói Họa nằm trong album đầu tay của Châu hưng Trí. Bài hát thứ hai mà Thu Anh chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là một bài hát rất là dễ thương, một bài hát song ca với nữ diễn viên Đài Loan khứ Vĩ Ninh, Xuệ Uy Ninh. Bài hát mang tên Niên Niên. Ca khúc này nằm trong album thứ ba của Châu hưng Trí phát hành vào năm 2018, album tên là Ruò Guǒ Yǔ Zhī Hòu. Album này có một bài hát cùng tên với tên album, cũng rất là hay. Nếu như bạn thích nhạc của Châu Hân Trí thì Thu Anh nghĩ là các bạn sẽ rất là thích bài đó năm hai cùng với sự thành công của phim 16 mùa hạ sĩ liêu kassa thiên bài hát cuối phim dì Biê pietu hận rộ đã đưa tên tuổi của châu hương triết đến với làng nhạc đài loan bên cạnh đó thì bộ phim này cũng giúp xây dựng tình bạn bền chặt giữa châu hương triết với nữ diễn viên hứa vĩ ninh và trong một lần hợp mặt thì sau khi lắng nghe giọng hát của hứa vĩ ninh châu hương triết đã nảy ra ý tưởng cho bài hát niện niện một bản tình ca ngọt ngào dễ thương niện nghĩa là dính có thể là động từ mà cũng có thể là tính từ Thường nội dung trong những từ như là keo dính hay là dán giấy vân vân Trong tình cảm của cặp đôi yêu nhau thì nhện là một hình thái ỷ lại là một sự tin tưởng, là một sự trân trọng dính với nhau bởi vì biết rằng đối phương là không có gì có thể thay thế được Họ không nở rời xa nhau dù chỉ một phút, một giây trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau Chỉ tự đề thôi mà cũng có thể thấy được bài hát này dính như Sam tới cỡ nào rồi Lời bài hát của bài nhện nhện được viết bởi Tự Thới Trân Đây là tác giả của ca khúc Sao Xien một bài hát từng đình đám một thời tại Đài Loan. Nội dung của bài nỉ nỉ chắc lọc ra những tinh hoa ngọt ngào từ trong cuộc sống thường ngày của cặp tình nhân. Mỗi một khung cảnh được miêu tả trong bài hát đều như được tạo nên bởi bàn tay điều nghệ của nghệ nhân làm đồ ngọt, cho người nghe cảm giác ngọt như không ngấy, dính nhưng không ngán. Và bài hát này cũng đã góp phần giúp cho danh sách nhạc toàn những bài tình ca buồn của Châu Hân Triết có thêm một sức sống mới, vui tươi hơn, rạng rỡ hơn và đồng thời cũng phong phú đa dạng hơn. Ngoài cống hiến giọng hát của mình, thì diễn viên Hứa Vĩ Ninh cũng đóng vai chính trong MV của Nhiện Nhiện Được biết thì tương tác giữa hai nghệ sĩ trong MV cũng đã khiến cho trường quay như là tràn ngập bông bóng màu hồng Ai nấy đều bị không khí ngọt như nước đường này làm cho ngây ngất Và sau đây thì chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát dính thiệt là dính này Nhiện Nhiện
2: she
7: 春天夏天秋天一起过冬一起倒涌的期限夏天就
3: Concert tour vào đầu tháng 8 của Châu Hân Triết được tổ chức tại sân vận động Đại Bắc, Thái bài sầu duy tành, mang tên là Nì Hậu Đây cũng là tên bài hát cực kỳ nổi tiếng của anh. Nì Hậu là bài hát cuối phim của phim truyền hình Đài Loan, dĩ hành thiên thụ. Sau đó thì còn được thu vào trong album I Châu Huy Womanish, được phát hành vào năm 2016. Chia sẻ về quá trình sáng tác bài hát này, Châu Hân Triết cho biết có một lần anh đang đi dạo trong công viên, khi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi trên thảm cỏ xong đầu anh đã vang lên giai điệu của phần điệp khúc, thế là anh nhanh chóng dùng điện thoại để ghi chép lại. Vì đến nhà thì lập tức sáng tác ra phần giai điệu. ngoài ra anh còn cho biết khi sáng tác bài này hậu phu hào, anh đã lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh mà anh đã xem trước đó đó là phim Brooklyn. ca khúc này cũng đã tiếp nối theo mạch cảm xúc của bài hát vì hô pía suộc phẫn nộ. giai điệu nhẹ nhàng trôi chảy là một tác phẩm rất dễ ăn sâu vào trong trí nhớ của người nghe. phần lời bài hát do ngu dịch vị sáng tác cũng rất là khớp với cảm xúc của giai điệu như là những lời tha thiết nỉ non gửi đến người mình yêu chẳng hạn như là có thể nào tiếp tục khóc với anh cười với anh đối xử tốt với anh tiếp tục để cho anh được suy nghĩ cho em điên loạn vì em và cùng em đi đến già từ sau khi ra mắt thì ca khúc này cũng đã chiếm sóng một thời gian khá dài trên các bảng xếp hạng âm nhạc và cũng là một trong những bài hát được chọn hát nhiều nhất tại các chuỗi cửa hàng karaoke ngoài ra phần mv cũng là một điểm cộng vô cùng to lớn cho sự thành công của bài hát này nội dung của mv là câu chuyện kể về hồi ức của một cụ già Nhớ về những điều đã cùng trải qua với người vợ quá cố của mình khiến cho ai nấy đều phải cảm động. Trong concert của Châu Hưng Trí mà được nghe bài hát vô cùng kinh điển này thì còn gì bằng. Ngoài trừ hai buổi biểu diễn tại Đài Bắc vừa qua thì sắp tới đây vào ngày 5 và 6 tháng 9, ca sĩ Châu Hưng Trí cũng sẽ tiếp tục tour concert của mình tại thành phố Cao Hùng, hứa hẹn sẽ đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ. Và bài hát Nhi Hạo Phú Hạo cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau Của
7: bờ giờ này Bye bye 完成你的目标我的心你不要只需要你在身边 in